0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros. Bem, hoje nós temos aqui alguns números importantes para conversar e entender melhor com a sua ajuda. José Márcia, você quer começar por qual deles? Que aí a gente já vai sendo guiado por você mesmo. Podia falar dos, dos SUS que a gente passou essa semana, né, Fábio? Qual deles também? Da morte do general iraniano, né? Ah, a gente está acompanhando desde a última semana, né? A gente está completando dois... uma semana hoje, né? Já fiz uma semana. Uhum. Né? Dos dois SUS que a gente passou internamente, a, a... a gente foi surpreendido aí por uma notícia da produção industrial. Produção industrial de agosto e, e outubro do ano passado tinha sido 2,2% positiva. E aí quando foi apurar a produção industrial de novembro, hoje uma queda de 1,2% em relação ao mês anterior, outubro. E uma queda ainda mais forte se nós compararmos em relação a 2018. Uma queda de 1,7%. E isso aí tem uma explicação é, 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 muito assim, é, é, óbvia que é a queda que houve na exportação de veículos é, para para Argentina, então só isso aí representou uma queda de 4.4, de além da queda também na produção de, de, de gêneros alimentícios então isso praticamente deu um, um banho de água fria, da gente que vinha é, é, com um otimismo, uma onda de otimismo muito grande isso foi um dos, dos sustos que a gente passou, né? A gente só vai aguardar agora terça e quarta-feira da semana que vem, vai ser, vão ser liberadas duas pesquisas. Tem uma pesquisa mensal que fala sobre como é que anda o setor de serviços, que a gente chama de PMS, e na quarta-feira vai ter uma liberação de uma pesquisa mensal do comércio, que é a PMC. Então, baseado nessas duas pesquisas aí, a gente vai ver Uh, se aquilo foi um ponto isolado ou se uh, tornou-se uma tendência essa queda que a gente está tendo aí que teve durante o mês de uh, novembro mas aquilo ali foi muito mais localizado aquilo ali foi um setor industrial que não acompanhou obviamente aquilo que se passou para o Natal aí de comércio e serviço que se movimentou muito, mas isso foi um susto e mesmo assim eu eu particularmente acredito que continuo mantendo muito otimismo com relação ao ano de 2020. Mas, de qualquer forma, isso repercute na Bolsa de valores. A gente teve os últimos cinco pregões na Bolsa foram em queda. Hoje de manhã a Bolsa ainda operou com uma leve alta e o dólar ainda muito bem comportado numa faixa de 4,07. Mas esses cinco pregões, no meu entendimento, eles vieram para consolidar o que o mercado chama de, de realização de lucro. As pessoas tiveram aí... Uh, uh, uma, um lucro nas operações em Bolsa, a Bolsa fechou ano passado com 31% de ganho, uhum. então, na verdade, elas estão... É aquele negócio de subir uma escada, né? Você não sobe uma escada, vai até o andar 100 de uma vez. Você para no trigésimo respira, e o que está acontecendo agora é um movimento que a gente chama de respiro, que é a realização de lucro. Mas o outro susto que eu estava me referindo era o que foi divulgado hoje de manhã pelo IBGE, que foi a, a inflação oficial do país é, em dezembro, estava sendo aguardado pelo mercado aí, e veio em 1.15, é. que é um número que eu confesso que não esperava também, está bem acima do que o, todo mercado esperava, mesmo os meios de comunicação, o Jornal Valor Econômico, eu estava vendo o Globo hoje de manhã, todo mundo se surpreendeu com essa notícia. E a gente já tinha falado isso aqui, Fábio, que esse número, ele tem é, nome e endereço, né? isso praticamente foi aquela virada que teve na importação de carne por parte da China, né? Sim. Uh, todo o nosso o nosso estoque, toda a nossa produção foi revertida para lá para aquele país e isso aí fez com que o preço da carne que já tinha subido 8% lá em novembro teve uma alta de 18% no mês de dezembro, então praticamente aquele 1.15 ele tem aí 0,52 por cento de componente dele é da carne. Obviamente que Alimentos e bebidas tiveram aí um impacto, até o próprio aumento do combustível. Né? A gente teve uh, os jogos de azar também, subiram 12,88, que, que impactou também nisso aí. Mas não é, foram todas assim, medidas é, pontuais, elas não vão e não tendem a se repetir. Mas de qualquer forma, quem conviveu com um IPCA de, de 3,75 ano passado, né, no ano retrasado, em 2018, e 2,75% 2017, que ficou muito bem comportado, esse número realmente fugiu. Ele passou um pouquinho da mediana, da média, que era o 4,25%, todo o mercado estava achando que a inflação fosse ficar aí dentro desse intervalo, e ela acumulou o ano de 2019 em 4,31%. Esse número, a gente até comentava nos programas aqui atrás, a gente comentou que eh, a inflação seria até bom, que poderia indicar assim, um aquecimento é, é, da economia como um todo. Mas não foi, na verdade, o que a gente viu. Não houve ainda esse, esse aquecimento. A gente está aguardando que a gente possa viver dias aqui no país como está vivendo o americano lá fora. Né? O americano hoje teve uma, uma notícia que, para a gente aqui, seria comemorada. Para eles não foi. Eles criaram, no mês de dezembro, 145 mil novos postos de trabalho e tinham criado, no ano de 2018, 2,7 milhões de, de empregos lá. Então, ao fechar 2019, eles uh, chegaram uh, na estatística de que tinham criado 2,11 milhões de postos de trabalho. Quer dizer, para a gente aqui é isso seria ótimo, né? Sim. E essa notícia, na verdade, chegou lá como uma bomba. Uh, não foi uma notícia boa para o mercado, estava esperando uma criação muito maior de empregos, mas, de qualquer forma, é um alento e não, é, não tem o mesmo problema que nós é, estamos tendo aqui, que é a geração de emprego. Uhum. Além do IPCA também, Fábio, acho que vale a pena a gente trazer uma informação importante para os nossos ouvintes, que é o reajuste, que vai ter os benefícios do INSS. O, dentro dessa divulgação hoje do IPCA, também foi divulgado o INPC. O NPC e o índice vem em 4,48. Ele é que reajuste, reajusta o o valor do teto, dos benefícios do INSS. Por exemplo, vai passar de 5.839 para R$ 6.100. Uhum. É, isso é uma, uma coisa que não corrige nem praticamente a inflação. Eles vão ter que rever... É, é, o governo tinha colocado no orçamento de 2020, tinha feito uma previsão de corrigir o salário mínimo, que era de, 9, era de 998, com 4,1% que iria para... 1039 e agora com esse novo índice de 4,48, o salário mínimo teria que ir para um, um, um R$ centavos então eu preciso saber o que, que vai ser feito disso aí. É, o, tem que esperar o, maior... o diário oficial, né? Esperar então, o diário oficial, isso aí depende é. de uma portaria presidencial, sim, o, sim. o reajuste dos benefícios, tão, tão, são todos uh, aguardam que essa portaria primeiro. Uma outra informação que a gente tem a guardar também, né, e vai vir só em fevereiro, é o Copom. Novamente, o mercado acredita que a gente vai ter aí uma, 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 uma nova queda, já tem algumas casas, o próprio JP Morgan divulgou o relatório deles hoje, eles apostam numa queda aí de 0,25, trazendo a Selic para 4,25, e isso aí vai mexer cada vez mais com os investimentos. A gente teve, fechou o ano de 2019, com um saldo em caderneta de poupança de 800 bilhões. Então, a poupança teve um crescimento líquido aí de 13 bilhões né, no ano de 19. Na verdade, isso é um número bem menor do que cresceram uh, os depósitos nos fundos de investimento, que tiveram 192 bilhões de acréscimo. A gente está falando contra uma poupança que teve aí 80 bilhões a mais, o, 13 bilhões a mais. Os fundos tiveram aí. 192 bilhões a mais. E o mais interessante nisso aí, é, falando agora dos fundos de investimento, é que os fundos de ações, a gente tem comentado aqui que as pessoas devem direcionar suas aplicações para fundos de ações e multimercados, os fundos de ações praticamente tiveram aí 86 bilhões desses 192. Então, 50% é. É, migrou para o que a gente chama de uma modalidade de, do mercado de ações do fundo de ações que chama-se ações livre. Só os ações livres tiveram aí um acréscimo de 45 bilhões. Os multimercados também tiveram um acréscimo de 7,7 bilhões de ingresso líquido no mês de dezembro e arrecadaram aí, tiveram uma, um incremento de 37% a mais de recursos e receberam 66 bilhões. Também os multimercados aí que a gente chama de livre tiveram um acréscimo de 30 bilhões. Então isso é uma tendência, as pessoas precisam de uh, crer que ao ganhar, se for pensar em ganhar dinheiro, vão ter que começar a correr uma, uma, um risco maior, embora a gente saiba que, saiba que a volatilidade de, de quem procura investimentos com maior, maior rentabilidade sempre vai ter uma volatilidade, um risco maior embutido, mas são uhum. riscos que vale a pena co correr e as, e as pessoas precisam procurar e através de educação financeira é, saber onde alocar os seus recursos, porque senão realmente vão perder aí da, da inflação em, em 2020. Deixar de ganhar também. Bom, deixar de ganhar então você precisa é. otimizar os seus, seus recursos, seus investimentos de tal forma que você consiga não só preservar, mas ter um ganho real ter ganho, isso aí. de seus investimentos. Muito bom. Beleza, José Márcio, obrigado então pela interpretação aqui desses números para o nosso ouvinte. E pelo menos aí a gente já tem uma agenda para fevereiro, que é o Copom. Vamos ficar de olho vamos mesmo. Vamos seguir, vamos ficar de olho. Isso aí, obrigado por hoje, bom fim tá de bom. semana. Uma boa tarde, um bom final de semana a vocês, nosso ouvinte. Valeu.